0: 第六集，绝绝绝绝哥，刚刚刚刚刚才，刚刚刚刚。王探之结结巴巴，惊吓值又蹿升了一次。由于恐惧感的积累，即使几秒后他镇静下来，惊吓值也没有回到最低的区域，而是停留在了百分之十五左右。风不绝面无表情，语气四平八稳的打断道：“据我推理，现在我们有两种选择。”是是是是，是吗？第一种，你拿着这把小刀冲过去，转过转角之后，随便遇到什么就给他一阵乱砍，我在后面掩护你。我我选第二种。其实我也比较倾向于第二种选择。方不觉说着，就走到王探之的前面去。毫无紧张感的站在了右手边那第一扇门前，转动了门把手。大家都知道，但凡恐怖游戏，门都是个吓人的坎儿。谁也不清楚打开门之后映入眼帘的将会是什么。再说，还有开门杀这种经典的恶意设计存在，可以说开门的瞬间面临的危险和追向那个转角是一样的。一般人在这种时刻，八成会小心翼翼的伸出胳膊去推开门，放低身子。是身体尽量离门口远一些，并随时准备逃跑。但风不觉此刻的动作，简直就像是变异的驱使下纸扑厕所隔间的那种状态。他快步走向前，上半身前倾，推门就进。那房间里没有灯光，走廊里的光线从门口照了进来，屋内的景象十分骇人。这是一个十平米左右的病房，屋角的橱柜翻倒着，墙角的垃圾桶溢着，地上散落着很多杂物，不过大部分看上去都是无用的垃圾，比如破布条、废纸团、破碎的花盆、一些被弄脏了的消毒棉花、已被打破的玻璃药瓶等等。病床的床单被扯烂，整个屋子里弥漫着血腥味被光线照亮的地方几乎无一处不见血迹。训练模式在玩家到达五级时就会变成不可见选项。很显然，这个模式是为了新手而设的，可以让玩家较稳妥的提升到五级。风不觉一边说着，一边来到了那个橱柜旁，将其转了个方向，翻找着里面残留的东西。那些高玩们。在结束新手教程后，估计最多只会玩一次训练模式，或者就干脆不玩，直接进入单人生存模式中。因为这类玩家一定事先读过相关的游戏说明，他们知道，进行这种只奖励经验的模式所得到的收益，肯定比正式的生存模式要差得远。风不觉从橱柜里找到了一只还未拆开包装的针筒。他扫了一眼属性，就直接放进了行囊。从奖励情况来看，训练模式比新手教程还差，所以我认为其完成难度基本上也和教程类似。只要玩家不被吓得掉线，就算不进行解谜，也是可以通关的。他这时居然俯下身去，凑近嗅了嗅那瓶被打碎的药物是什么气味。其实我们现在完全可以不进这几扇门探索，直接追着那黑影继续游戏就行了。我想最多花去二十分钟，尽力几次就有可能损失生存值的战斗，就能搞定这个剧本了。那那你还进来？我说了有两种选择，你自己听都不听，就选了第二种。方不觉将地上的纸团一张一张的展开。拿到光源下，逐一的观看着。第二种就是进行解谜。喂，你不是刚刚才说过？我说不解谜也可以通关，并没有说无谜可解。只不过，就算解开了谜题，我们也得不到技巧值。但解谜至少有一个好处，那就是能够降低通关的难度。简单的说。将需要体力来完成的活用智力先分担掉一部分。喏、no, ，你看看治什么状况？方不觉说着，挑出了一张纸，交给了王探之。这是病例，名称不明身份者的病例，类型剧情相关，品质普通，功能未知，是否可带出该剧本？否。备注。这张纸上有多处内容被鲜血所遮蔽，这个是你本行。方伯爵说着，又扬扬自己手上剩余的一叠纸，这一堆由我来看。王难之只是瞥了一眼，就觉得头皮发麻。方伯爵手上拿着的那堆最上面那张就画着诡异的人脸。两人来到了灯光比较明亮的走廊上。看了大约三四分钟，王探之干得很仔细，因为病里有许多地方被雪遮没了，他得边看边猜。方不觉则是走马观花，一张接一张的快速扫过。他可是阅读癖，看什么都很快，而且他的记忆、理解、推理都很有效率，再加上这些纸上的内容吓不到他。所以，在他眼中，这和看普通杂志的插图也差不多。你看完了吗？风伯爵反而先问了这个问题。王坦之的视线还在病历上，他想了想，回答：“这是一个男性，十二岁，还是个孩子。”啊，少先队员呢？没人知道风伯爵的思维是如何运作的。对，白血病。住院相当长时间了，不过，从病历上来看，日子不多了。他抬起头，眼神又移到了走廊的尽头。现在已经变成鬼了吧？不一定，这里有三扇门，我们只知道第一间有可能是这病历上男孩的病房，但不能确定刚才看到的影子是不是他。方不觉把手上的那叠纸递给王探，知道你不用细看，就看看属性吧。这些纸上画了六张不同的脸，每张纸的一角都有一个数字。名称：人脸素描六。类型：剧情相关，品质普通，功能未知，是否可带出该剧本？否。备注：这些画显然出自同一人之手。该物品可以被拆分或者堆叠，堆叠时被视为一件物品。我我我越来越迷糊了。很正常，解谜的线索显然还不足。另外，我还有一个假设。说着，他就迈步走向了第二间房。这个假设也是我希望解谜后再通关的原因。他推开了第二扇房门，同时说道。我相信这三间病房里至少能找到一件正式的装备。第二间房里的景象比第一间更加诡异，四面墙壁、地板、天花板全都画着人脸。房间内空空荡荡，墙上的脸却是密密麻麻。而在这空屋正中间的地上，孤零零的摆放着一个保险箱。这谜题的给出略显明确、啊。风不觉径直走到那个保险箱前，蹲下后仔细查看起来。嗯、呃，毕竟是训练模式，而且可能考虑到了玩家在恐惧中无法冷静思考的因素吧。他的话貌似在嫌难度太低的意思。王探之也跟了进来，此刻他只觉得这面墙上画着的人脸栩栩如生，甚至找不到任意两张雷同的。这屋子里仿佛真的有上百双的眼睛盯着自己在看一般，令人毛骨悚然。爵爵哥，咱们把箱子搬出去，再研究怎样？最多三分钟就好。方伯爵很快又站了起来，拿出那六张人脸素描，举在镜前，开始观看墙上的那些人脸。凑近看那保险箱，就会有系统提示。让我输入六位的数字密码来开启。嗯，在那儿，他的视线很快就停下，走到一面墙边，向左侧歪着头说道：“这屋里画着大量的人脸，只是为了扰乱玩家的视线。瞧，连续的六张面孔斜着排成一线，而且这是素描上画的那六张，长相一致。”他逐一对比着那些难以直视的恐怖人脸，从左到右，从上到下，按照墙上那六张脸的顺序，配上素描纸角上的数字，轻声念道：“四一六三五二。”风不觉回到保险箱旁，开始输入密码。如果探索第一个房间时只是打开门，粗略的观察。而不仔细进行搜索的话，就不会发现素描的线索。那么，当打开第二扇房门时，便无法解除保险箱的密码。其实，答案就摆在门开启时光线最亮的那块区域。但没有素描的提示，即便知道这六位数的密码，得在本房间里寻找，也得不到这些数字。这时，保险箱还真的就被打开了。里面放着两件东西，一把钥匙和一张卡片。失算了。风伯爵看完这两件东西的属性后，立即说道：“怎怎么了？”王探之似乎被他的从容所感染，这时已冷静了许多。镜下只有回到了 3% 上下。钥匙应该很快就会用到，不过这个。风不觉把卡片交给了王探之。名称：爆炸神拳。技能卡属性：主动技能，使用两次后消失。技能类别：格斗。效果：击中目标后产生爆炸，造成火属性伤害。消耗体能值五十。学习条件：格斗专精 F。备注： boom 我本来以为奖励会是装备呢。结果是个技能，呃，先不说装备还是技能的问题，菊哥，你怎么知道会有奖励的呢？很明显不是嘛。虽然这个模式除了经验值以外，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。